0: 欢迎收听《夺命之秀》。北宋末期，湖南邵州有位叫陈琦的书生，他平日刻苦攻读，一心想考取功名，可是总不见长进，于是啊，这心里十分的苦恼。一日，他遇到一个看相的先生，那先生说他七窍闭塞。需要游历天下名山大川，或许能经历一番奇遇，冲开他的玲珑心。从此以后，他放浪山水，漫游天下，希望能够碰上个奇人。这年春天，陈奇来到四川锦城，遇上了一个叫康绪清的奇女子。康绪清不但貌美如花，且聪明灵巧。绣得一手好蜀绣，他绣得锦缎，花枝招展，蝴蝶翩翩，鸟儿那就像真的一样，人称神绣。康绪清色艺双绝，又性情温柔，身边呢自然不乏追求他的公子哥可是他对这些纨绔子弟一个也看不中，却偏偏对淳厚朴实的陈琦。一见钟情。这一天，陈奇来到康绪清的闺房，恰好碰上他梳洗，看到他那一头瀑布般亮丽的长发，陈奇突发奇想，他说：“康姑娘，我不日就要赴京赶考，你用这长发刺一幅绣给我吧。”隔了几天，康绪清果然拿出了一幅春意图。只见途中青青的草地上，一只小鸟正欲展翅高飞，不远处的桃花却似少女的眼睛一般，正含笑俯瞰着那只鸟。整幅画全是用头发绣成，而且当绣线用的每根头发都劈成了极细的两根，简直让人怀疑是鬼斧神工。自从有了这幅寓意春风得意的春意图。陈奇觉得自己每日神清气爽，读书几乎是过目不忘，提笔是文思泉涌。他如获至宝，每天将他带在身边。但是天有不测风云，也就是陈奇赴京赶考的当天，一伙蒙面歹徒将康旭清打昏劫走了。等康旭清醒来的时候，才知打劫自己的。是锦城知府，这个知府啊是个出了名的奸徒，胸无点墨，专靠巴结逢迎当上了这个五品的知府。陈奇有一件奇绣的事情传到了他的耳朵里，他灵机一动，心想：当今皇上不是喜好书画吗？如果能弄到一件这样的奇绣进献给皇上，那我一定能够加官进爵。于是乎，他派人向康绪清索要了好几幅，虽然也都精彩绝伦，却没有一件可称神奇的。知府恼怒之下，叫人押来康绪清，并威胁说：“你如果不交出一幅像《春意图》一样的奇秀，哼，休怪老夫对陈奇不客气。”为了不让陈奇遭残害，康旭清。含恨,恨剪下一缕长发，一边流泪一边悲愤地绣着发绣。就在发绣交上去的当夜，知府衙门突然发生了一场大火，将府衙烧成了一片灰烬，知府衙门上下无一生还。咱再说陈奇上京赶考，连战皆捷。这一天，宋徽宗正在殿试新科进士。忽有大臣禀报：“昨夜索命奇秀又出现了，一夜之间连杀两位大臣。”朝廷上下顿时一片惊慌。宋徽宗颤声发问：“这如何是好？说不定那一日，朕的命也不保了。众爱卿有何良策？”原来，京城最近。发生了一连串恐怖命案，死者一个个惊恐的瞪大眼睛，脸部扭曲变形，似乎是死前受到过什么惊吓，手中还抓着一幅精妙的发绣。由于这一连串命案的受害者都是达官贵人、富商豪绅，朝廷也震动了，派多人查办，案情不但毫无进展。而且派去的查案人也都蹊跷的死了几个。关键时刻，丞相蔡京上奏说：“他保举一人，可力破此案。”宋徽宗一听，满面喜色，问：“是谁？”蔡京说：“臣保举新科进士陈琦，为五品巡查使，臣侄子蔡松为监使。”大家伙都知道。这先前派去的查案人之中不乏武林高手，那都是有去无回。这陈琦一介书生，那去不是就送人头吗？满朝文武都知道这是蔡京借刀杀人，可又敢怒不敢言。原来，此次科考中有一道论时政书的考题，陈琦在文章中列举了贪官横行。侵夺民财的种种势力，无意中得罪了蔡京。蔡京睚眦必报，必欲除之而后快。只因皇上看重陈奇的文采，不便贸然行事。他让蔡松做监史，一是造成貌似公允的假象，二是如果破了此案，他便可以借机给蔡松升官；如破不了的话，也可借机除去陈奇。这宋徽宗一向对蔡京是言听计从，当即限定陈奇三个月内必须破获奇秀杀人案。这陈奇接手之后，带着一班捕快日夜巡查，但京城里还是不断有人奇怪的死去，没有任何人看见杀人魔头的踪影。陈奇暗想。这杀人魔头来无影去无踪，却留下了刺绣这一线索，也太猖狂了。陈奇从刺绣着手，派出得力捕快，大街小巷明察暗访，终于发现这些刺绣与一个名叫柳叶的妓女有关。这柳叶是半年前来花坊楼的，当时与保姆说好，她只卖艺不卖身。而且每日给保姆十两银子。这里说一下啊，保姆就是古代那种青楼的妈妈桑。保姆见钱眼开，于是呢就收留了他。不料这柳叶不但琴棋书画样样精通，而且有一手刺绣的绝活，招蜂引蝶般引来不少文人墨客、富商豪绅。但这个柳叶。却有一个让人无法理解的怪癖：每次有人请他刺绣，他都要客人请上一帮姐妹吹拉弹唱，等他高兴到极点之后，再到街上叫上一群乞丐前来哭诉，听得他泪流满面之后，才飞针走线。但令陈奇百思不得其解的是，这奇秀怎么会杀人呢？一定是这个柳叶背后另有其人。陈奇派几名精明捕头暗伏在花房楼周围，一连数日，捕头来报，这柳叶并未走出房门一步，他的身边也没有出现任何可疑之人。恰在这时，又有人来报，昨夜索命奇秀又杀一人。陈奇带人匆匆赶去。只见死者与前次一模一样，也是面露恐怖之色，身上没有任何的伤痕，而且手中也握着一幅发绣。陈奇小心的从死者手中取出那幅刺绣，仔细查看，只见绣工细致，衣襟飘动，似在御风而飞。彩霞清风间，隐隐露出一角金碧辉煌的庙宇寺塔。陈奇看到这里，心中突然一亮，想起了一个人，谁呀？康绪清姑娘。陈奇匆匆赶到花房楼，看到柳叶，原来是一个浓眉大眼的女子，他才想起康绪清姑娘早已死于一场莫名其妙的大火，怎么会复生呢？除非是她化作了厉鬼才是。柳叶似乎早就知道陈奇会来，桌上已泡好了一杯香茶，笑盈盈的迎上前道：“公子是听琴还是下棋呢？”陈琦看着那满壁刺绣，说道：“听说姑娘善绣，本公子今日来就是想见识一下姑娘的绝活。”柳叶微微一笑。就在绣架上飞针走线起来，只见他双手柔缓时似行云流水，惊鸿掠波，让人神思渺然；急速时又如同流电奔雷，狂风骇浪，令人惊心动魄。陈奇看得目瞪口呆，长叹一声说：“姑娘的记忆的确精妙，但并不神奇。”姑娘可曾听说过奇秀杀人的事儿吗？陈琦本想借机刺探柳叶的神情，谁知柳叶听后竟回答说：“这有何难？我这刺绣也能杀人于千里之外，百万军中取人性命于无形之中。”陈琦心中暗喜，进一步说：“姑娘夸口了吧？”这么一件刺绣，就是再奇妙，怎么就能杀人呢？柳叶回答：“公子没有试过，怎么就知道不能呢？不知公子要杀何人？”陈奇低语：“当朝丞相蔡京的侄子蔡松。”柳叶点头答应：“公子三日之内，就可见分晓。”不过，公子要答应我一个条件，事成之后要随我浪迹江湖。陈琦沉思片刻，说道：“好，如果杀不了他呢？到时我随你到官府投案自首。”柳叶说道：“好，我们返回来。”这陈琦。为什么要除掉蔡松呢？这蔡松平日是欺男霸女，无恶不作。这次蔡京保他做监视，陈奇很清楚是冲着他来的。如果能杀掉蔡松，自己也算是为民除了一害了。可是这蔡松却狡猾的很呐、啊，每日藏在深墙高院里，身边高手如林。自从京城出现了杀人发秀，他连书画也不接触。这天黄昏，天空中忽然出现一串串绚丽的焰火，蔡松也出来仰头观看，却突然惊恐的大叫一声，倒地暴毙。聪明的柳叶知道自己接近不了蔡松，就将致命奇秀装进焰火，一样要了他的命。次日早朝，陈琦就奏明了宋徽宗，说自己已经破获了索命奇秀案，杀人的奇秀是一个叫柳叶的女子用头发所绣的。宋徽宗听了大为惊讶，这发绣如何能杀人？陈琦说：“古人曾有怒发冲冠的说法，柳叶奇绣的神异之处。”即悲愤基于秀发所产生的物理现象。倘若他愤恨某人到了极点，这人只要见到他的发秀，就会被发秀中所含的煞气惊吓而死。几个拍马屁的官员争相向宋徽宗道贺。想不到这千年难得一见的奇秀，竟在本朝出现呐，皇上。宋徽宗。治国是昏庸无能，却对书画迷恋到了极点。他一听来了精神，竟然异想天开地说：“陈爱卿，近来山东梁山一带盗贼侵州战府，搅得朕是寝食难安。你速传朕的旨意，要那柳叶多绣一些，正好用它剿匪。”陈琦立即带人匆匆赶到了花房楼。原来这柳叶正是康绪清。那日在锦城，他含恨将发绣交出，当夜知府衙门便一片混乱。当康绪清从杂乱的人生中听说知府在打开发绣的时候惊吓而死，这才知道自己在悲愤的时候所绣的发绣竟然可以杀人。他匆匆忙忙放了一把大火。趁乱逃离了知府衙门，易容之后来到东京，听到百姓对一些恶徒的控诉，他心中怒火蔓延，设计用发绣将他们一一杀死。他帮陈琦杀蔡松，除了因为蔡松危害百姓之外，还因为他见官场黑暗，有心让陈琦随他一同离开这个险恶之地。不料陈奇此时已不是昔日的淳朴书生了，为了升官，早就变了心了。他更不知道的是，陈奇也早就从发秀中猜到了他就是康绪清，并在后来利用他杀死了好几个对自己不利的正直官员。康绪清知道这一切的时候，却发现自己已经成了恶人的帮凶，顿时悔恨不已。一夜之间，他满头秀发全都白了，像雪一样；心也如死灰，越想越伤心，越想越气愤。天亮之前，他一头撞在墙上，顿时香消玉殒。此时的陈奇见状，捶胸顿足，懊悔不已。他又忽然想到，自己怀中还有一幅春意图。可以讨得皇上欢心，这才心安了许多。过了几天，上早朝的时候，陈琦从怀中掏出《春意图》进献给宋徽宗。宋徽宗接过一看，却是一幅白卷，顿时龙颜大怒。这时，蔡京想起自己的侄子就是陈琦给害死的，便跨前一步说道：“皇上，陈琦。是故意愚弄圣上。宋徽宗此时愈加恼怒，当即罢了陈琦的官，贬为庶民。陈琦被轰出大殿之后，仍然没有想明白，这一副好好的春意图，怎么忽然变成了一副白卷呢？但他哪里知道，春意图是康绪清用自己的青丝绣的。康绪清的秀发全都白了，那白绢上的发绣还有不白之理吗？后来，蔡京为给自己的侄子报仇，把已经是庶民的陈奇最终给玩弄致死。这真可谓，善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？这荣华富贵，只不过是过眼云烟呐。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。